0: Thank <music> you. az A Japan Podcast legújabb epizódjában, én Petra vagyok, és végre nem felejtettem elközölni ezeket a roppant fontos információkat veletek, hogy tudjátok, hogy ki az, aki egyébként nagy eséllyel 45 percig itt fog dumálni nektek. Szóval a mai epizódban így az esős időtől és a korábbi, egészen pontosan péntekig, mozi élményemtől inspirálódva most a kózi időszakhoz megosztanék veletek, egy kis sorozat, filmajánlót, viszont nem csak Japánt. Van benne egyébként koreai is, úgyhogy um, egy kicsit változatosabb, illetve kis csavarral még pár nem Japán művet is tettem a válogatásba. Kínai filmekkel annyira még nem volt dolgom, valahogy elkerültük egymást, és még nem találtam olyat, ami így nem is az, hogy nem fogod meg, hanem egyszerűen nem jön szembe velem, sajnos. Ez egy ilyen akár Basic Beach Cozy Season sorozat és filmajánlónak is elmehet egyébként. Már csak azért is, mert ehhez az adáshoz az ital ajánlatom, ital, mert hogy most nem teát mondok, hanem Cozy Season van, és ezt fogadjuk el büszkén, és méltóság teljesen, én is igyekszem ezt tenni. Így egy pumpkin spice latte-t ajánlanék nektek. Méghozzá szójatejjel, mert el minden finomabb egyébként. Na, ami jó, az jó. Hát tagadni nem lehet. És mindenek előtt a gyilkos járat rettenetesen kategóriás akciófilmre utaló, de egyébként nem az filmről szeretnék beszélni, ami ugye bár egy Shinkansenről kapta a nevét, angolul Balit Train a címe, közepes sztárparádét ígért, Bret Pittel a főszerepben, egy-két híresebb cameo szerepben megspékálva. Nekem személy szerint nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Ez a legjobb akciófilm? Nem, egyértelműen nem. Vannak ennél sokkal jobban sikerült dolgok, de 2022-ben az. Évhez méltóan, komolytalan, szórakoztató, ugyanakkor véres és vicces, vannak benne hibák, vannak benne erőltetett részek, az első 15 perc az, amin így át kell egy kicsit vergődnie magát a nézőnek, ettől függetlenül viszont a vége, összeáll a kép, és egy, egy hihetetlenül jó két órát tudsz eltölteni, hogyha megnézed. Úgyhogy, aki nem maradt volna, én már most előre bocsátom, hogy nagyon ajánlom, főleg, hogyha szeretitek mondjuk Guy Ritchie-nek a filmjeit, vagy tarantino a filmjeit, valamelyik a kettő közül gondolom játszik, vagy akár a deadpool mert kb. ezt adja vissza a film, igaz, ennek egy, egy kisebb százalékát, kevésbé csúcsminőséget ad, mint az említett rendezők, de egyébként nem véletlen a hasonlat, mert érezhetően táplálkozott ezekből a, ezen rendezőknek a munkájából, ugyanazokat a stílus elemeket rá is fogtok jönni, hogy miért. Egyébként akcióvégjáték lenne, kicsit egyébként próbál parodisztikus is lenni szerintem, na de most már végre tényleg elmondom, hogy miről is szól ez a film, hogyha valaki nagyon a homokba dugott fejjel érte volna egyébként augusztusóta az életét, Szóval Brepit szerepe Ladybug, vagyis Katica, egy álnéven futó gyilkos, vagyis hát ebben az akcióban ezt az álnevet kapta, és próbál jó útra térni, pszichológushoz jár, pszichés problémákkal küzd, és új megbízást kap egy bizonyos Mária nevű, vagy Mária nevű nőtől, akit Sandra Bullock alakít, neki egyébként kb. a hangját halljuk, meg két percig megjelenik a képernyőm, jó találnod, és ez egy beugró szerep ladybug Meg kell szereznie egy táskát, egy attatáskát, egy shingdanszenen, ami Tokióból kiotóba tart. De, mivel rövidesen kiderül, hogy az egy nézetméterre Youtube egy gyilkosok száma messze meghaladja egyébként az átlagot, így logikus, hogy ez nem véletlenül alakult így, rövidesen egymást kezdik el gyilkolászni, kialakul egy teljes káosz, még Drága, japán utasaink jó szokásokhoz végig végigaludják az utat, majd szépen már csak ők maradnak ott. És egy összekötő kapocs van köztük, egy úgynevezett Fehér Halál nevű, elvileg orosz, kicsit sztereotipikus módon persze, maffia vezér, aki még a japán maffia világát, az alvilágot is meghódította annó bár mindenki áll néven fut ebben a filmben. Ott van például Lemon és Mikan. én mikán fogom nevezni, mert ezt jobban szeretem a mandarinra, plusz ez hőbb az eredeti japán műhöz, mert hogy ez egy japán könyvből készült egyébként. És akkor még ott van a Farkas, The Wolf, logikus módon, illetve Kimura, neki, ha minden igaz, azért ez a saját neve, halál. White Death-nek a fia, akit a stáblisták egyébként The Sun néven illetnek, illetve itt van még nekünk Prince, nem, nem az énekes, és egyébként logikus lett volna számomra, hogyha mondjuk egy-két Prince számot betesznek a soundtrackben, a mindegy, ő Joy King alakítja, akit ismerős lehet egyébként a Netflixes, nagyon-nagyon guilty pleasure-nek számító Csókfőke? Talán csókfőke, de ilyen nagyon gagyi, tini romkomokban játszott, valahogy ne, én már csak ezekkel tudom amúgy aszociálni a csajszit, hogyha ránézek, és kurvára irítált az egész filmben, de ez egyébként illet a karakteréhez is, mert a karaktere is olyan borzasztó idegesítő volt. Igazából nekem két óra azzal telt el, hogy élveztem a filmet, és egy percet nem unatkoztam. Jó, az első 15 perc azért elég dudszögös volt, ahogy már mondtam, Plusz vártam, hogy végre ez a Csajszi a filmben végre megpurcanja, mert már annyira nem bírtam elviselni őt. Szóval ez egy spoilermentes, élménybeszámoló és kritika lesz. Bár nem szakszerű, mivel nem vagyok filmesztéta, sem átlagos esztéta, és nagyon 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 nagy piros pont a rendezőnek, hogy beválogatta a szanada hírőjüket a Gállába, aki az egyik legcsodálatosabb japán színész. Játszott egyébként az utolsó Szamurájban is, a Minamatában, ez egy 2020-as dráma volt. Meglepő módon a Minyonokban szinkronizált, lol, a 47 Roninban, bár ezt én, én messze adnám. illetve a körben, ami még ismerős lehet illetve még több, több japán filmben is természetesen. És akkor ott van nekünk a csodálatos Bret Pitt, akit én minden ellenére imádok. Csodálatos színész. Amikor felfogja a haját, az, az egy külön gyönyör volt, nem mindegy. És annak ellenére, hogy ráadtak egy szemüveget, meg egy csapkát, ennek ellenére még mindig gyönyörű és csodálatos esztétikai látványt is nyújt, amellett, hogy amúgy kurva jó színész még mindig. Úgyhogy, meg itt azért mondjuk a, a stylistoknak és a jelmeztervezőknek azért így lenne egy-két keresetlen szava, mert ez megint annyira sztereotíp, hogy ráadunk valakire egy kibaszott sapkát, meg egy kibaszott szemüveget, és akkor már biztos ilyen kis nyomi meg kocka kinézetű lesz. Ezért könyörgöm. Ez, ez már így az elmúlt 60 évben a szerintem így a filmművészet, szóval ezt így hagyjuk. A rendezőről pedig David Leitch rendezte, tuti rosszul mondta most a nevét, uh, vagy Leitch, németesen? Na mindegy. És ő kaskadőrként kezdte pályafutását, egyébként nagyon sokszor Brad Pittnek volt a kaszkadőre, szóval vele azért már így eléggé komoly szakmai ismerettséget tudhatnak maguknak. Dolgozott a John, John Wick, Filmeken is társrendezőként és producerként a Deadpool második részét, illetve az Atomszőkét is ő rendezte. Nekem egyébként tetszett a Deadpool második része is, szóval szerintem az kifejezetten jól megcsinálta. Bár tényleg jobb volt az első, hozzáteszem. És amúgy eredetileg már se akarta rendezni a PALIA filmet, mivel egy kicsit zavarta ez a nagyon rögzített tér, amit a vonat ad, viszont eléggé jól ki lett maxolva ettől függetlenül a filmben, tehát így a a WC, az összes létező kabin, a gyerekvagon, a csomagtartó, a bár, konyha, mindenki lett használva a filmben, még a teteje, alja, ablaka, mindene a vonatnak, szóval szerintem ez tök jól meg lett oldva, és nagyon kreatív jelenetek voltak benne, ez egyébként a verekedős, gyakalászós, vértöfröcsögő jelenetekre is igaz, mint egy beadrenalinozott Orient Express, nagyon sok neonfényjel. Egyébként esztétikailag tényleg nagyon-nagyon-nagyon csodálatos élmény hült a film, ugye a neonfények nagyon jó hangulatot teremtenek, egyszerűen olyan jó milliót teremt a film, hogy már szerintem az bevonza az embert. Vannak benne olyan abszurd, irreális dolgok, amik egyébként egy ilyen szerintem szórakoztató mindfuck élményt is nyújtanak, és sok japán hatás is érzékelhető benne, nyilván mivel egy japán könyvből készült, erről majd még amúgy fogok bővebben mesélni. Van benne egy kis kawaii, például ilyen plüss állatok, oly, hogy maszkot, hogy hívják ezt magyarul, kabala állatok, vagy ilyen, ilyen reklámfigura kabala állatok, akkor um, például ez a tipikus japán kavai, nagyon cuki kiscsaj a Joy Kingnek a karaktere, aki emellett tényleg kibaszott iritáló. Hozzáteszem, a japánok tényleg tényleg képesek úgy aludni, mint a kőavonaton, vonaton. Meg, buszon, meg akárhol, és akkor kell nekem, amikor le kell szállni. Ezt így a saját két is láttam, úgyhogy ezt ez tökrálisan lehozta a film. Azt nem mondom, hogy esetleg egy ilyen vagdalkózós, mérges kígyó méreggel döfködős csetepatérra nem kellének fel, de ez ne is derüljön ki inkább. Az viszi előre a sztorit egyébként, hogy folyamatosan akadályok jönnek uh, Ladybug elé, aki ugyebár folyamatosan le akar szállni a vonattal vé, vonatról végre a, az aktatáskával, amit megsze, meg kellett ugye szereznie, és ugye jön a film végén a fordulat, a nagy leleplezés, összeáll a kép minden. Tényleg, ha tetszett, mondjuk a kutyaszorítóban és a Deadpool, akkor szerintem ez is fog tetszeni. Ez az ilyen tipikus limonádi akció, vígjáték. Nagyon jó kis kikapcsolódást tényleg, hogy ha nem akarsz az életedben gondolkozni, arra ez nagyon jó. És beszéljünk egy kicsit a könyvről. A könyv eredeti címe egyébként a Maria Vitori, vagyis a Maria Beetle. Én arra tudok asszociálni ebből a címből, hogy a Sandra bulloknak a karakterének ez a neve, mivel csak az ő nevét említették Máriaként. És Kótero Isaka a szerzője ennek a könyvnek. Ő japán egyik legsikeresebb krimi, thriller írója, tehát nem véletlen, hogy felkeltette nyilván Hollywoodnak az érdeklődését is. Ugyanez a storia a könyvnek, a világ legszerencsétlenebb, sor- nem sorozatgyilkosa, vérgyilkosa, ugye bár a Ladybug utazik a vonaton, fut össze a Mikan és Lemon névre hallgató vérgyilkosokkal. A könyvben egyébként azért nevezte el így őket a szerző, mert hogy ők egy ilyen édes-savanyú páros, illetve elég nagy különbség például a film és a könyv között hogy Tokió és Morioka között megy a vonat. Illetve Prince az Prince, olyan értelemben véve, hogy ő egy fiú a könyben, egy manipulatív, pszichopata, teenager, és a filmben pedig egy manipulatív, irritáló, pszichopata, Csajsi lesz. Eredetileg Japán az összes karakter, és pont emiatt kritizálták még a megjelenés előtt a filmet, Amiatt, hogy nem ázsiai, vagy legalább nem fél-ázsiai színészeket ö, castingoltak, helyette ugye betettek híresebb húzó neveket, bár amúgy már ázsiai színészekből is tudtak volna bőven válogatni. David Inouye például a japán-amerikai polgárok ligájának ügyvezető igazgatója bírálta a szereposztást, mivel úgy gondolta, hogy az amerikai színészek akkor lettek volna megfelelőek, hogyha mondjuk az Egyesült Államokra változtatják meg a helyszínét is a filmnek, viszont ugyebár ettől függetlenül megtartották a japán helyszínt. Ez, ez full whitewashing szerinte. És szerintem ez tök jogos, mert ugye ebből tényleg megint az jön ki, hogy csak úgy lehet sikeres egy film, hogyha úgymond tényleg fehérre mossuk a szerepeket, és hogy az ázsiai színészekkel a főszerekben nem lehet egyébként egy kasszasikert forgatni vagy készíteni. És amúgy erre nagyon sok ellenpéldá is említhető, hogy csak egyet mondjak mondjuk a Marvelnek a Shang-Chi című filmje, vagy a Squid Game, a Netflix legsikeresebb sorozata, ami létezik. Egyébként erről magát a szerzőt is megkérdezték, hogy ő mit gondol, és a New York Times-nak nyilatkozta, nem valódi emberek, talán nem is japánok, és nem tartotta fontosnak azt, hogy a japánok lelkét, a japánságot, a japánság eszenciáját közvetítse a regényben, és hogy ő, ő nem tartja fontosnak így a, a fa jó a tartozást. A forgatókönyvíró azt mondta, hogy az, hogy elhatárolódtak az eredeti, kon, hát idézőjebben koncepciótól, hogy japán szereplőket válogassanak, az csak is kizárólag az író iszaka művének erejét bizonyítja, viszont utána jött a rendezőnek a megjegyzése, miszerint a film helyszínének változtatását lefújták, és végül a nemzetközi vonzereje miatt meghagyták Tokiót. Szóval ez most egy kicsit fura, tehát magának a városnak van nemzetközi vonzereje, de a szereplőknek meg akik ott élnek mondjuk, azoknak nincsen? Szóval akkor most így, így hogy vagyunk? Guy Aoki, a Media Action Network for Asian Americans alapító elnöke pedig úgy kritizálta Iszakát is, az írót, egy fiktív regénynek minden szereplője, nem valódi ember, egy kicsit így, így kínosnak nevezte azt, hogy kiárusítja a kultúráját, és eladja művét, művét ezzel együtt a lelkét is Hollywoodnak, annak érdekében, hogy ugye jogdíjaért teljeljenek neki, plusz a folytatások még több pénzt hoznának. Erről nekem például a Harry Potternek a, a szimpadi adaptációja jutott eszembe. Ott például ugye az volt, hogy Hermione Granger szerepére egy fekete nőt válogattak be. És egyébként a könyvben tényleg nincsen utalás arra, hogy most ki milyen származású egy-két esetet leszámítva egyébként. Ugye ott van például Cho, akinek egy kicsit se sztereotíp Cho Chang neve van, mindegy. És um, az ugye így, így sokan problematikusnak nevezték, de egyébként tényleg nem volt utalás arra a könyvben, hogy most Hermione milyen származású lenne. Szóval nekem azon nem volt semmi bajom. Itt viszont ugye így elég egyértelmű, hogy a apánok a szereplők. Ott van például egy Gésa emlékiratai című film, amiben a Gésát egy kínai színésznő játsza. És tudom, hogy is sokatnak nem tűnik fel, de ott is egyébként a sztori Japánban játszódik, tehát akkor már így, ja, és egy tradicionális Japán szórakoztató nőről szól, akkor legyen már könyörgöm a szereplő is Japán. Szóval én egyébként annak a pártján állok, hogy hogy jobb lett volna egyébként, hogyha ezt japán színészekkel megcsinálják, ott is rengeteg feltörekvő színész van, aki szeretné kipróbálni magát Hollywoodban, és nagyon sok olyan színész van, aki így a semmiből tör a csúcsra, szóval kimondta, hogy nem lehetnének ott is ilyen igaz gyöngyök. Meg nekem, ami például fura volt, hogy a színészek, ugye a, az amerikai színészek angolul beszéltek a vonat dolgozóival például, vagy a japán karakterinkkel, inkább így mondanám, és ők meg japán oldumáltak vissza nekik, és így, így két különböző nyelven beszéltek, de megértették egymást, ez egy kicsit fura volt, és nem tudtam eldönteni, hogy ez így, így milyen érzéseket kelt bennem. Igazából még most se tudom. És ami még furcsa volt nekem, hogy a káromkodásokat nem fordították le. Csak mindig ugye így ilyen, hashtag-jel, és-jel, kukac volt helyette, és így valamilyen szinten örülök is neki, mert a japán káromkodások sajátos jószágok, nem is nagyon lehet őket így egy echte módon lefordítani, nem is annyira ilyen nagyon változatos a káromkodó szókincsük, mint mondjuk a magyaroké, de egyébként nagyon sokféle módon le lehetne őket fordítani jól is, úgyhogy tényleg vicces legyen, és visszaadja azt a hangulatot. És akkor most eljönk is rá a nagyon szubjektív és elfogult sorozat és film ajánlóra. Az első csoport, igazából ez a High School tematikát követi, ebből először a Blue Period című animét emelném ki. Ja igen, és ezt hozzátenném, hogy a legtöbb azért az olyan, ami elérhető valamilyen streaming platformon, hogy ezért könnyebben hozzáférhető legyen, tehát az HBO-n, HBO n hbo go már nem tudom, mi éppen aktuálisan a neve, HBO valami, Netflix és Anime Drive. Amiket most mondok, ezeknek a többsége, nem mind, de a többsége fel van. Szóval a Blue Period az egy manga sorozatból készült anime, egyébként a mai napig is fut a manga, és nagyon röviden, Van egy Jatoraya Gücsi nevű fiunk, nem túl kifejezetten kedvel iskolába járni, de ki szeret egyébként, vagy ki szeretett gimiben járni, én biztos, hogy nem, meg általánosban sem, nem mindegy. És uh, van egy jól bejáratott baráti csapata, aki kell elmegy iszogatni, lógni a suliból, viszont borzasztóan üresnek érzi magát és frusztráltnak, és rövidesen rátalál arra, hogy a művészet útján hogyan fejezze ki önmagát, és elkezd érdeklődni így az iskolai rajzúra során a művészet iránt, és ugye belép a rajszakörbe, majd eldönti, hogy a Tokiói Művészeti Egyetemre fog jelentkezni és ez egy nagyon forma bontó anime, olyan szempontból, hogy van benne egy transgender női szereplő, őt a Jukának hívják, és ő szintén egy ilyen art club tag akárcsak nekünk a főszereplőnk, ugye, biológiailag férfi, de női ruhát hord, és női személyiséggel, identitással rendelkezik. És ugye nyilván ez is amúgy kitárgyalásra kerül, nem abban a legnagyobb mélységben, de azért így így elég nyilvánvalóvá válik, hogy ő igenis transznemű. Szóval, hogyha egy melankolikusabb, érdekes módon megnyugtató művészettel kapcsolatos a animét keresel, akkor ezt nagyon-nagyon-nagyon ajánlom. A következő, a kiminott Todoke, szintén ezt a kicsit lassabb kellemes gimis légkört jeleníti meg, tehát egyik sem azok közül, amiket most mondok, ilyen akciódús, hanem egyszerűen csak így egy, egy ilyen kis szelet életet, egy slice of life kategóriába sorolható Viszonylag híres, szóval szerintem sokan ismerni fogjátok már, de hogyha mondjuk valahogy elkerült a figyelmeteket, mindenképpen ajánlom, nekem ez volt az egyik legmeghatározóbb anime élményem, és a kúzi hangulathoz hoz nekem valahogy így az összes ilyen tipikus, suliban játszódó, romantikus, tinidráma, slice of life, ez, ez mind belefér. Úgyhogy ezért is jött létre ez a kategória listámom. A sztoriból szintén röviden, Kyronyma Savako, bőhősnő, aki a Sadako becenevet nevet kapta. A Kör című filmből a Szadakó nevű karakterről kapta ezt a gúj nevet, mivel sokan a hasonlóság miatt ijesztőnek és rossz indulatúnak találják, és így mindenki elkerüli és félnek tőle, viszont ettől függetlenül ő egy borzasztóan félénk, és kedves lány. Egyszerűen csak barátkozni szeretne, viszont ugyebár mindenkit elkerget magától. És itt jön a képbenek az ehaja sóta, és ez a sóta lesz az, aki kirángatja őt a komfortzónájából és segít neki barátkozni, és szocializálódni. Természetesen legnépszerűbb arc az iskolában, és borzasztóan közvetlen, és természetesen egymásba szeretnek Ez elég egyértelmű, úgyhogy ez egy ilyen szintén kis könnyed anime. Tényleg ez a japán élet, gimis élet, tini élet, dráma, ami szerintem így első blikre eszébe jut az embereknek az animéről, ezt ez tökéletesen adja a Kimi no e A harmadik, és egyben utolsó ebben a High School Slice of Life tini romcom kategóriában, Frumisan va, comi Szó szerint ez azt jelenti, hogy Frümiszán kommunikációs betegségben szenved, és ennek az angol címe pedig a Comi can't communicate. És arról szól, hogy van ez a gyönyörű uh, lány, Komi vagy Frumisan, akiért mindenki oda van a suliban, és mindenki elalél tőle, mert csodálatos, és így random emberek az utcán álljüldoznak tőle. Szóval ez a tipik ilyen fényfatál már egyébként tizenpár évesem, de egyszerűen nem tud megnyilvánulni verbálisan, nem tud barátkozni, nem tud beszélni, borzasztóan szorongó. Viszont oda vannak ért az emberek, de úgy, hogy senki nem beszélt be soha, soha egy büdös szót se, mert ő nem tud egyszerűen megszólalni és lefagy. Másik kedves kis karakterünk, őt hito hitónak hívják, és ő lesz a pattása, vagyis hát ő fog mellette ülni, Komi mellett, aki aki próbálja őt megtanítani, barátkozni, és megígéri neki azt, hogy száz barátot fog neki szerezni. Zárkózott emberrel ez nem olyan könnyű, bájos, könnyed, szerintem nagyon sokan tudnak azonosolni ezzel a social anxiety problémával, amit nagyon sokaknak bárnyikolja az életét. Még mindig ebben a könnyed, bájos irányban megyünk tovább, ezek az úgynevezett feel-good animék, anime filmek kategóriába kerültek. Az első a Bell, ami egy nagyon-nagyon új anime film. Biztos, hogy láthattátok már ezt a csodálatos rózsaszínhajú, szeplős Csajszita filmplakátonna. Ez az a film. Magyarul egyébként teljes cím az Bell, a sárkány és a szeplős hercegnő. Hosszoda Mamari rendezte egyébként. A főhősünk szűzű szintén egy nagyon félénk vidéki kisvárosban élő gimnazista lány, aki borzasztó traumát szenvedettel, mert kiskorában elveszítette az anyukáját. Majd, ami segít azon, hogy kicsit kitárulkozzon a világ előtt, ebben a Japánban, ami a filmben megjelenik, van egy elérhető virtuális világ, a, amit jűnek neveznek, és ő is meghívást kap ebbe a jűbe, amibe be lehet lépni számítógépen keresztül, és ide menekül a saját személyes problémái elől, és borzasztóan szeretné énekelni, viszont valóságban nem mer, és egy nemzetközi kedvelt énekesnő, híres énekesnő lesz ebben a világban, belként, és ugyebár az arcukat, a regisztrálók arcát beolvasva kreálja meg maga a rendszer, azt, hogy hogyan fognak kinézni a jő világában a, az, az emberek. Csodálatos a kivitelezés, a zene, az összes zene fantasztikus, szóval aki mondjuk szereti a műzikeleket, szerintem neki tetszett. Hát. Egyébként most esetleg, hogy hülyeséget mondok, mert nem jű, hanem jó fantasztikusan meg van rajzolva tényleg. tehát vizuálisan annyira ez is berántja az embert. Ebben azért már van számítógépes munka, tehát nem az a hagyományos, jól megszokott régi oldschool kézzel rajzolt anime az, ami visszaköszön, viszont ugyanúgy továbbra is borzasztóan részletgazdag, borzasztóan vibráló virtuális világa, de a japán vidék az továbbra is fantasztikusan, gyönyörűen életű. Ez tényleg a 2021-es év egyik legcsodálatosabb eredménye, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki még ezt, ezt kihagyta, ezt a filmelményt. És igen, az outfitek. Fantasztikus. Chefskis, tehát le a kalappal, és hiába virtuális és kédés, de kell, az összes nem érdekel. A következő egy igazi, örök, klasszikus, a 2003-as Spirited Away, Hayaomi, az aki fantasztikus műrömek, ami Oscar-t kapott, már rengeteget beszéltem róla, külön epizódot is szenteltem neki, nem véletlenül. Tudjátok, Chihiro Szellemországban néven megtaláljátok, Spirited of Way néven megtaláljátok, Szento Chihiro no Kamikakshi néven megtaláljátok. Hogyha tényleg ezt az örök klasszikus animét kihagytátok, szégyeljétek magatokat és gyorsan pótoljátok be. Csodálatos. És hogyha... Esetleg problémát jelentene a filmnek egy-két motívuma vagy értelmezése, akkor ajánlom utána meghallgatni az ennek szentelt podcast epit. Még mindig ugyanezek a feel-good filmek vannak terítéken. A pompokó a következő, a Tanukik Birodalma néven fut magyarul, szintén fenn van Netflixen. Ez egy 1994-es, szintén Ghibli, vagy Gibli stúdió gyártásában készült film. Kivételesen nem rendezte, ha mi az, aki csak írta, és a másik csodálatos, fantasztikus alapítója a stúdiónak, Takahata Iszao rendezte. Csodálatosan gyönyörű ez a film. Ez is ilyen ökomese, nagyon jól kihangsúlyozza azt, hogy az emberek mennyire borzasztóan lenézik a természetet, és nem tudnak vele Szimbiózisban élni, és ezt ugye bár a Tanuki szemszögéből mutatja be. Ráadásul ugye ezek olyan mitikus lények, amelyek alakváltóak, bármilyen tárgy, élőlény, növény alakját fel tudják venni, és nagyon sokszor ez szolgálja a komikumot a filmbe. Sajnos tág fogalom az, hogy az ember leszardja a természetre gyakorolt pusztító hatását, úgyhogy ezért egy kicsit bővebben meselnék a cselekményről, de nem spoilerezve. A 60-as évek Japányában játszódik egyébként, a Takaga erdőben kezdenek egy újabb építkezést, minő meglepetés, és így egyre csökken magának a tamahetségnek azon területe, ahol ezek a tanukik, a magyarul azt hiszem, hogy nyest kutyák, egy kicsit ilyen mosomedveszerű állatok, és ebben az esetben mitikus lények élnek, és harcot kezdenek az emberekkel szemben, hogy megmaradjon az ő lakhelyük, és beépülnek például az emberek közé, nagyon szórakoztató, komoly témájú, de könnyed, illetve, hogyha mondjuk kisgyerekkel kerestek filmet, arra is tökéletes. A következő, egyébként szintén uh, Ghibli film, az a Kiki a futár, um, angolul a Kiki's Delivery Service, japánul pedig Majono Takubin címen fut, a főhős ugyebár a címszereplő Kiki, aki, mivel a tradícióik szerint betöltötte a 13. életévét, így egy évet önállóan kell helytálni a nagyvilágban, és így egy kikötővárosban ö, ver sátrat, idézőjelben, és kezd futásszolgálata először seprűvel, majd elveszíti viszont a varázs erejét, és az idegen környezetben is nehezen találja meg a helyét, nehezen jön ki a, a helyi gyerekekkel, és sokszor magányos is, és az ő küzdelmét a barázs és visszaszerzéséért mutatja be a film, de mellett a személyes kapcsolatokra is nagyon nagy hangsúlyt fektet és itt sem az akciódúság az, ami lényeg, ebben vannak azért ilyen akció jelenetek, nagyon sok idézőjelel tehát azért történik valami a filmben, de egyszerűen olyan milliót teremt, hogy igazából, ha csak azt néznéd, ahogy ott léteznek, és f- sütnek, főznek, utaznak, repülnek, akkor is nagyon jól szórakoznál és lekötne. Végezetül megemlíteném ebben a kategóriában a könyvek hercegét. Az angol címe, a Whisper of the Heart, az valószínűleg ismerősebb lehet. Ez is egy nagyon bájos, gimis, sulis környezetben játszódó kis anime film. Ez, ennek a forgatókönyvét írta mi ez a kézen kívül viszont nincs több köze ehhez a filmhez, azon kívül, hogy az által alapított filmstúdió csinálta persze. Ez is varázslatos gyerekeknek, családoknak kiváló választás neked, hogyha tényleg csak egy ilyen könnyed, lágy, vizuális két órára vágysz, és szereted a romantikus, tini gyerekszerelmeket, akkor abszolút ajánlom. Shizu az egy igazi könyvmaj, és rövidesen észreveszi, hogy minden a könyvet, amit ő ki szeretne venni a könyvtárból, azt egy Seiji nevű fiú kivette előtte, és őt kezdi el megkeresni. Rövidesen rájönnek, hogy ők egymás lelkitársai. Nagyon cheesy hangozhat, de, de tényleg annyira szépen ki van munkálva. Ez szintén nagyon lélekbarát, mert nem akció jelenetekkel van tele, hanem egyszerűen szívet dialógusokkal, gyönyörű tájjal, fantasztikus ruhákkal és bájos karakterekkel. És akkor most egy éles váltással térjünk is át az akciódús, természet természetfeletti animékre. Ebből az első, amit mindenképpen ajánlanék, az a Devilman Crybaby. Az is egy Netflixes, saját gyártású, eredeti, internetes platformokra készült anime. 2017-es asszem, vagy 18-as, és a főszereplő az egy Akira nevű gyáva félénk fiú, a szöges ellentéte, a barátja, ez az Asukarjő nevű srác, és beavatja rövidesen egy titokba, föld őslakói valaha démonok voltak. Viszont ezek a démonok ugyan eltűntek, de kezdenek újraéledni, ez pedig veszélyezteti az emberiség fennmaradását. Apja kísérletet tett arra, hogy egyesíts a szörnyeket és az embereket, így egy új hibrid fajt hozzon létre. Viszont az apja belebolondult a kísérletekbe, és a fiára egy jóra hagyta a feladatot. És amikor démon felderítő túrára mennek egy egyébként szerintem illegális technóbuliba, ott megszállja Akira testét egy Amon nevű démon, viszont akira képes úr lenni ezen a démonon és parancsolni neki, így természetfeletti képességei lesznek, amit viszont a gonosz démonok legyőzésére fog felhasználni. Persze egyre bonyolódik majd a sztoria, hogy előre halad, borzasztóan intenzíven megjelenik benne a testiség, a szexualitás, a szerelem, a tinikor, a pubertás, nagyon sok témát körül jár, és még az LMBTQ is megjelenik benne. Mindezek mellett pedig a story megőrzi az eredeti mangának a szimbolikáját, miszerint a démonok, emberek közötti megosztottság a feketékkel szembeni diszkriminációt szimbolizálja, és erre hívja fel a figyelmet, ahogyan szó szerint démonizálunk bizonyos csoportokat, embereket, igazából bármit. Van egy erőteljes háború ellenes hangulata is. A jelen körülmények között pedig ezt igen csak fontosnak tartom. Szóval, hogyha kicsit sötétebb, akciódúsabb, betegebb, brutálisabb, szexuálisabb, szókimondúbb, nyersebb animéket szeretitek, akkor ez ez egy csodálatos választás lesz, és a soundtrack fantasztikus. És amit mindenképpen ki akarok emelni, az az Evangelion. Ez egy nagyon régi és nagyon ikonikus is egyébként ebből kifejőleg, ráadásul borzasztóan komplex a sztoria, nagyon sok bibliai szimbólumot tartalmaz, és erre borzasztóan kell figyelni, tehát nincs olyan, hogy közben nyomogatod a telefon, nincs olyan, hogy közben felhívod nagy mamádat, hogy hogy van, vagy anyukádat, vagy ö, kutyázol közbe, vagy masogatsz közben, erre oda kell figyelni, tehát ez háttérzajnak nem szabad bekapcsolni, ezt muszáj úgy nézni, hogy levülsz, azra célal, hogy te ezt végignézed és odafigyelsz. Nagyon röviden a storyról, mert borzasztóan komplex, történt egy úgynevezett második becsapódás néven ismert, kataklizma, ami viszont az apokalipsissal fenyeget. Kicsit ismerős, szerintem most már napjainkban ez a jelenség és ezek az úgynevezett angyaloknak nevezett uh, szörnyek, azok, amelyek leszállnak az űrből, és megtámadják az embereket, egészen pontosan Tokió 3-at, mivel már a régi Tokió megszűnt, bár szóval ez egy disztópia lényegében, amit megjelenít ez az anime. Az emberiség pedig nem tudja mással megvédeni magát, mint egy titózatos szervezet a nerv uh, fegyvereivel, ezt pedig Gendó Ikari vezeti, akinek majd a fia is bekapcsolódik ebbe a szervezetbe, és evangelionoknak pedig ezeket az angyalok ellen fejlesztett humanoid ö, hatalmas robotokat ö, nevezik. Az evangelionokat pedig gyerekek vezetik, és Shinji, ugyebár Gendo 14 éves fia is egy ilyen vezetője lesz az egyik ilyen hatalmas nagy robotnak, és így nyerünk belátást a nervnek a borzasztóan kusza hálójába, és hogy mi is áll a szervezet mögött. Ugrált térben és időben a sorozat, és rövidesen kiderül, hogy mi is volt ez a kataklizma, és hogy miért is jött létre ez a szervezet, ki, kivel, hogyan áll kapcsolatban. Annyit már most elárulok, nem nagy spoiler, mivel elég egyértelművé válik már az első részekben, hogy Sinji apja, Gendo, az, aki végig kavarja a szart mindenkinek. Végezetül egy filmet említenék meg, a Ninja Scrollt, ami nekem szerint az egyik kedvenc filmem így általánosságban, a némék között pedig határozottan. Ez is egy régebbi 93-as. A feudális Japánban játszódik. Szóval az őszi nem csak az akciódúsága miatt illik a képbe, hanem amiatt is, hogy ez egy kicsit ilyen nagyon rossz kifejezéssel élve perioddráma. Jubei, a vándor, aki gyanúsan jól harcol, rátalál egy női szamurájra, akinek előtte legyilkolták a csapatát, sötét erők, ezek a sötét erők pedig a sötét sógunt szolgálják, egészen pontosan Kimon 8 démona. Céljuk megdönteni a Tokugava shogunátust, és átvenni a hatalmat, ugyebár Japán felett. Rövidesen pedig Jubei nem marad egyedül utazásai során, hanem Kageró a ninja harcos nő csatlakozik hozzá. Természet feletti ninja, akció, minden, ami kell, az benne van ebben a filmben, borzasztóan jól ki van dolgozva ez is, igazából csak jól kidolgozott filmeket, sorozatokat válogattam ide. Nem kell aggódni, ez is elég nyersen, erőszakosan ábrázolja a jeleneteket, ami csak, ami csak kell, az benne van ebben a filmbe. Nekem, mondjuk a gyomrom néha még kicsit rosszul is viselte, valahogy így az animékben ezek az ilyen véres jelenetek még undorítóbra sikerülnek, mint mondjuk valóságos, nagyon-nagyon valóságosnak tűnő műveleket nézegetni a filmbáztom. Úgyhogy tényleg erős idegzetűeknek ajánlom, de a sztori miatt már szerintem megéri megnézni. És akkor végezetül, ami szintén az akció kategóriában tartozik, az a My Name. Ez egy k dráma, ami szerintem egy fantasztikus darab, és egy az, hogy az recet a Squid Game, és szeretnétek valamihez hasonlóan izgalmas dolgot nézni, akkor mindenképpen csakoljátok. Borzasztóan tragikusan rosszul lehetne ki a korai neveket, úgyhogy most maradjunk a főszereplő nő és az ő kapcsolatainak nagyon elvont megnevezésénél. Szóval a főszereplő csajszzi, már gimis korában elég tragikus sorsot él meg, hiszen elveszíti az édesapját, előbb körözés alatt áll, majd az édesapja hazatér hozzá, viszont a lakásuk előtt meggyilkolják, és a kislány ennek szemtanúja, és ez az a pillanat, amikor bosszút fogad az apjáért, és akkor csatlakozik az apjának, az apja legjobb haverjának a bűnszervezetéhez, ami ugye, a szokásos dolgokkal foglalkozik, ugye bár, de főleg drogkereskedéssel. És ennek a roppant jóképű és sármos bűnszervezet vezetőnek lesz a kémia a rendőrségnél. Ha jól emlékszem, akkor a, akkor a drog drogfelügyelő, drog drogo, drogozókra lecsapó úgyosztályom. Nyilván szorul a hurok nagyon sokszor sok mindenki nyakán, nagyon izgalmas, nagyon leköt, tipikus az a sorozat, amit nagyon gyorsan le lehet darálni, részt rész után, viszont, hogyha nem szeretitek az ilyen happy, a nem happy end záruló sorozatokat, akkor készítsétek fel rá a lelketeket. És akkor most térünk át a krimi és true crime kategóriába. Először is egy... True Crime sorozatot szeretnék ajánlani nektek. Ez a Dél-Korea első m- közismert, és ha úgy tetszik, kortás gyilkosáról szól. A The Rain Code Killer a címe, tehát Esők a Bátorság gyilkos. Ez is egy mini sorozat nagyon gyorsan darálható, nagyon jól bemutatja, hogy mi a situ ö, Koreában bűnöldözés tekintetében, hogy mi volt a helyzet a 90-es években és hogy hogyan igényelt, ez a sorozat, hogyan igényelt a társadalom egy erőteljes reformot, a bűnüldezés hogyan igényelte azt, hogy megreformálják a sorozat, ennek a sorozatgyilkosnak a felbukkanásával. Szóval, hogyha szeretitek a, az ilyen dokumentumsorozatokat, akkor nagyon ajánlom, főleg, hogy tényleg ne csak a, az amerikai tartalmakat kövessétek, Most például éppen aktuális ugyebár a Dummer című sorozat, vagyis hát True Crime sorozat, ami ugyebár szintén valós eseményeken alapul, és nagyon sokan vitatják ugyebár, hogy mennyire etikus ilyen True Crime sorozatokat, dokumentumokat, dokumentumfilmeket nézni, vagy pont ilyen podcasteket hallgatni, és hogy mennyire jó ezt valaki, valamilyen létező embernek a traumáját, szórakoztató célral bemutatni. Nyilván ennek szerintem van egy megfelelő tálalási módja, nem kifilézve, és tényleg tanító és ismeretterjesztő terjesztő is elő lehet ezeket adni, úgyhogy az ne sértse mondjuk az áldozatnak a hozzátartozóit, vagy áldozatok hozzátartozóit. Nyilván nem minden podcast, vagy bármilyen ilyen témájú termék, műsor lesz megfelelően kivitelezve, de ilyen a szórakoztató ipar, és nem mindenki rossz szándékkal csinálja ezeket a, a true crime ö, sorozatokat és ö, adásokat. És tényleg nagyon edukatív, már csak belelátni a bűnüldözésbe, az igazságszolgáltatásba nagyon érdekes, illetve nagyon felráz az embert azzal kapcsolatban, hogy Iszonyan undorító, mocskos, veszélyes emberek vannak szerte a világban, és rohadtul oda kell figyelni, főleg, hogy most amilyen borzasztó frusztrációra alkodik el az embereken, a Covid óta, a Covid miatt, a gazdasági válság miatt, a home office karantén utáni bezártságérzet miatt az ezen stressfaktorok miatt keretkezett depresszió miatt, a bezárkózottság miatt, a, de minden tekintetben országhatár, lakásba bezárva, itt ezek alatt mindet értem, minden értelemben értem a bezárkózottságot. Ez a korlátoltság, plusz most még ugye itt van nekünk az ukrán-orosz háború, úgyhogy... Nagyon-nagyon sok frusztrált ember másokon vezeti le a, a feszültségét. Nem véletlenül nőttek meg egyébként a családon belüli bántalmazásos esetek sem. Erről egyébként nagyon részletes statisztikák is vannak. Statisztikai adatokat publikáltak, nyugatnézetek nézzetek utána. De több ilyen true crime ö, sorozatot, filmet most ö, nem is mondanék, ez az egy szerintem bőven elég, tényleg minőségi lehet, szerintem megfelelően lehet kivitelezve. A következő, amit mindenképpen ajánlanék megtekintésre, az a Giri Haji című japán-brit sorozat. Egy testvérpár életét e, mutatja be. Igen, csak különböző életutakat járnak be a sorozatban. A báty rendőr még az öccse, belép a Yakuza-ba az egyik, pontosabban az egyik szervezett szervezetbe, csoportba, és eltűnik rövidesen, majd kiderül, hogy ő Londonba menekült, Londonba került, és a bátyja elmegy utána nyomozni, tudja, hogy eléggé szar került a testvére, és ott megismerkedik az egyik nyomozónővel, például az idősebbik testvér, és mindezek mellett... A családi problémákkal is küzd, magával viszi egyébként a lányát, hátrahagyja az anyját, illetve a feleségét, akivel eléggé kihűlt a házasságuk. És egyébként két különböző helyszínen is játszódik a sorozat, ugyebár Tokióban és Londonban. Egyébként Kötelesség és Szégyen néven, vagy Kötelesség per Szégyen címen fut magyarul, Netflixen fent volt, nem tudom, hogy most még fent van-e, én ott néztem például, de biztos, hogy megtaláljátok más streaming platformom. És szintén Netflixen érhető el a Money Heist Korea című sorozat, amit szerintem aligha kell bemutatnom, mivel a Money nak a koreai feldolgozása, és nem tudom egyébként, hogy mennyi egyezés van a kettő között, mert én az eredetit azt nem láttam, szóval így nekem spoilerek sem voltak, és számomra itt tök volt, de szinte biztos vagyok benne, hogy azért valamilyen változásokat eszközöltek benne, úgyhogy ha már csak így másért nem érdekességként mérjétek össze a két sorozatot, hogy Miket hagytak meg, miket változtattak meg. Én nagyon élveztem, nagyon izgi volt, és ez is beenged, betekintést engedett az igazságszolgáltatásba, például mondjuk a túsztárgyalásba. Végezetül egy időutazós, misztikus, krimi animét ajánlanék, Boku ke ga inai machi, vagyis Erased című animét. Főhősünk, Fujinuma Satoru, egy különleges képességekkel rendelkező mangaka, tehát manga rajzoló, manga író, mangakészítő, akaratán kívül tud visszautazni az időben. Én igazából ismeretlen okokból visszaküldi önmagát az időben, különböző katasztrófákat és haláleseteket tud így megakadályozni. Egy alkalommal viszont egy bünténybe keveredik, amiben ő lesz az első számú gyanúsított, Szemtanúé lesz egyébként anyja halálának, és ugye bár felmerül a kérdés, nyilvánvalóan, hogy ki ölte meg az anyját. És ez vezeti rá őt arra, hogy megint véletlenül visszautazzon az időben, méghozzá a saját általános iskolai éveibe megy vissza, annak érdekében, hogy megelőzze Hinazuki Kajó meggyilkolását vagy eltűnését. Egyszerűen nem lehet tudni, mi lett a lányjal. Nagyon izgalmas ahogy egyébként minden ebben a kategóriában, pszichológiailag nagyon jól bizsergeti az embert, és stimulálja, ha úgy tetszik. Ráadásul tényleg van egy ilyen rejtélyes, misztikus hangulata, télen játszódik, ami ezt az ilyen bekuckózós hangulatot szerintem továbbfokozza, és szerintem az ilyen otthonülős sorozatozós estékre kiváló valami valamilyen akciódúsabb, krimi, nyomozós, kaland, műfaj választása. És ez egy nagyon jó példája például annak, hogy az animék nem csak ilyen gyerekeknek valóak, hanem ez konkrétan fiatal felnőtteknek, felnőtteknek szól. Egyébként élőszerepülés változata is készült. Nagyon minőségi, és ha valaki azt gondolná, hogy az animék mindig ilyen bugyuta, komolytalan témákról szólnak, akkor szerintem ez a legjobb példa, ami rákontrázik erre, erre az elfogultságra, erre az előítéletre. És akkor tegyünk is rá a creepy filmek per creepy sorozatok kategóriára. A legtöbb egyébként zombis, és én megmondom őszintén, nem vagyok oda, a horrorfilmekért, sem a zombis dolgokért, így a Walking Dead-et sem néztem. Viszont a koreai filmgyártás ebben iszonyúan brillírozik, fantasztikus zombi sorozatokat és filmeket gyártanak, és ezek közül most kiemelnék hármat. Az első az All of Us Are Dead című két drama. Ez ugyebár arról szól, hogy egy... Um, Biológia, fizika, természettudományokat oktató tanár és kutató kifejleszt egy gyógyszert a fiának, aki bullying áldozat az iskolában. Annak érdekében fejlesztik ki ezt a gyógyszert, hogy a fiak ki tudjon állni magáért, viszont rosszul sül a dolog, és ugye bár így egy eléggé torz illőhalott válik belőle, és kvázi halhatatlan ember per holt. És ez a az a gyógyszer kiszabadul a kezéből, és egy iskolában tör ki a zombi járvány és ugyebár ott van egy túlélő csoport, akiknek a szemén keresztül figyelhetjük az eseményeket, illetve több nézőpontból, több helyszínről is követhetjük az idő elteltével a cselekményt. Nekem ez azért is tetszett, tudom, hogy nagyon nagy hype volt körülötte, de szerintem még így sem látták elegen, és ez nekem azért is tetszett, mert volt mögötte egy jól kigondolt ötlet, egy jól kigondolt eredettörténet, és nem csak így hopp, akkor most elárasztották a földet a zombik, és így senki nem tudja, hogy mi azokat csak léteznek, és csak vannak, hanem tényleg ez megmagyarázza, és van egy, egy... jól átgondolt ok-okozati viszony az egész sztori mögött, mert tényleg a szülő nagyon sok esetben mindent megtenne a gyerekért, és ennek az elfajulását, egy nagyon véletekbe menő esetét mutatja be a sorozat, amit szerintem amúgy érdemes hangsúlyozni, szóval ezt így metaforikusan is lehet értelmezni szerintem. A következő pedig a Kingdom című sorozat. Ez egy dráma is, Szóval, hogyha tetszett mondjuk a Jane Austen és a Zombik, azt hiszem ez a címe, jó nem, megnéztem, büszkeség és élet meg a Zombik című film, hogyha tetszett, akkor ez is fog, mert ez is a zombi műfaj, illetve a period dráma, kosztümös drámának a kombinációja. Csak kicsit véresebb, brutálisabb, izgalmasabb és borzasztóan sok esetben bosszantó. De nagyon bosszantó. Ez kicsit így a trónokharcás beütése miatt, mert itt is simán leölik a készítők azokat, akiket rohatul nem akarunk, hogy meghalljanak. Úgyhogy um, még egy ilyen kis trónokharcás beütése is van, egyébként már csak a trónörök, trónörökléses szál miatt is király ugyanis ágynak esik egy rejtélyes betegséggel, majd ez a rejtélyes betegség egy, olyan pestisnek hitt valami, tova terjed, és rövidesen realizálják, hogy itt bizony a holtak felkeltek, és mindez párosul a, az elhúnyt király özvegyének a szarkavarásával. Úgyhogy... Az, az, az a nő is borzasztóan irritáló. Úgy látszik, hogy ezek a női karakterek engem nagyon tudnak zavarni, nem mindegy. És a herceg lesz egyébként az, aki igyekszik felfedni az igazságot. Egyébként a királynő borzasztóan negatív és rossz indulatú szándékai ö, mögött is. A másik, azaz Alive. Ez szintén egy, ö, egy film, ami Netflixen is fent van. Ez arról szól, hogy egy ismeretlen betegség terjedel, el, és nyilvánvalóan mindenki realizálja, hogy ezek kurvára zombik, mert hogy oszló emberek tépnek szét élő embereket, akik szintén felkelnek, hogy széttépjenek további élő embereket, és egy srác így otthon marad, bezárva a lakásba, és így a lakásból lesz szemtanulja ennek az egésznek, és ott próbál meg túlélni, azt hiszem, hogy egy két hétre elegendő ételeitala van, és azt hiszi, hogy ő maradt egyedül a túlélők között, próbálja elérni, hogy kimentsék őt a lakásból, és észrevesz, hogy a szemben lévő épületben vele egy szinten szintén van egy túlélő lakásban, egy csajsi, és ők rövidesen együtt próbálnak küzdeni a túlélésért. Nem meglepő, hogy a magyar címe a filmnek egyébként túlélők lett. És most eszembe jutott még egy úgyhogy. Bónuszként, egy pluszként ajánlom a Train to Busan 2016-os csodálatos filmet. Ha ismerős nektek még gondolatban a Squid Game-ből, a pofoszkodós bácsi a sorozat legelejéről, hát ő ennek a filmnek a főszereplője, és itt, itt is nagyon sármosan pofozgatja a zombikat, csodálatos. Egyébként ez egy elég híres film, de... Mindenképp meg akartam említeni, mert hogyha ez valakinek csak elkerülte volna a figyelmét, vagy látta, de nem volt kedve megnézni, hát akkor ez egy hivó szó arra, hogy menj és most azonnal nézd meg. Fantasztikus, tényleg nagyon jó, izgalmas, fordulatos, vannak benne szerethető, utálható és ugyanakkor komplex karakterek. Ez is ugyebár a hermetikusan elzárt helyszín miatt még inkább feszültséget kelt a nézőben, ami általánosságban igaz ezeken a hajókon, vonatokon, egy térben játszódó filmekre, sorozatokra. Ha úgy tetszik, ez a Ballet train a zombis verziója. Meg az Orient express És ez is olyan véget ér, amit nagyon nem szeretnénk, szóval továbbra is, ha valaki a happy endeket szereti, készítse a kicsi lelki világát arra, hogy itt nem biztos, hogy megkapja azt, amit ő szeretne. Illetve végezetül három nagy, japánban játszódó klasszikus szeretnék megemlíteni, a Kill Bill sorozatot, illetve a Hős Hatost, Big Hero 6, illetve a Lost in translation Sofia Coppola csodálatos filmjét. Mindegyik elég híres, valószínűleg Tényleg mindenki hallott róla, de lehet, hogy ez a, ezek is azok az ikonikus filmek, amiket mindenki ismer, de valahogy így halogatja, tologatja a watchlistjén, szóval ez is egy felszólítás arra, hogy nézzétek meg ezeket a filmeket. Azért nem is akarok róluk most bővebben beszélni, mert úgyis mindenki tudja, hogy miről szólnak. Hát ez lenne az én kis őszi sorozat és filmajánlóm. Remélem, hogy találtok... Köztük olyat, ami elnyerte a tetszéseteket, így első hallásra, mazsolál, na, mazsolázgassatok, na, gazatok köztük nyugodtan, majd a leírásba beteszek minden megemlített művet, úgyhogy nem kell jegyzetelni, miközben hallgatjátok, mondjuk a vonaton, buszon, villamoson, a ottok éppen, 26 ezer másik emberrel összepaszírozódva, mint egy szardémiás dobozban. Tényleg szerintem vagy valami romantikus, lélekmelengető slice of life, vagy pedig ez a thriller, pszichológiai horror, zombis film az, ami ami nagyon illik az őszi hangulathoz. Úgyhogy ez az én személyes preferenciám, de hogyha nektek van bármilyen másik bevált filmsorozat, sorozat, film, amit ilyenkor szerettek megnézni, vagy csak egy műfaj, amit ilyenkor preferáltok, akkor tudossátok velem, írjátok meg nyugodtan majd Instagramon, üzenetben, e-mailben, bárhol elérhettek, minden kontaktot megtaláltok a leírásban. Egyébként nem egy nagy vasszis, a Cup of Japan podcast néve mindenhol megtaláltok. Csók mindenkinek, ígyatok sok teát, pumpkin spice lettét és éljetek sok sütőtököt. Találkozunk két hét múlva hétfőn. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!